0: Il Teatro delle Quisquilie presenta Maria e Marie, con Annalisa Morsella e Maura Pettorruso. Musiche originali di Olmo Chittò, eseguite da Francesca Buscemi alla chitarra e Serena Marchi al flauto traverso. Drammaturgia di Simone Panza, regia di Massimo Lazzari.
1: 225,93, 1, 2, 20, 50 più 1, 15, 27, 2000, 23, 1. È una piccola storia semplice, senza grandi eventi.
0: Se mi chiedessero come si può cambiare il mondo... Risponderei che è semplice. Si parte dal piccolo. 1
1: 2 225,93 20 2 Sono nata a Versavia, da una famiglia di
0: insegnanti. Se mi chiedessero che cos'è la libertà, risponderei che non è anarchia, bensì ricerca e crescita. 2 biciclette 20
1: 225,93 Due sorelle. 50 più 1. 2. 20. 20 kg. 27 anni. 15. 27. 2. Due. due biciclette.
0: Ho sposato Pierre Curie e ho
1: avuto due figlie. Due persone.
0: Se mi chiedessero cosa deve saper fare una brava maestra, risponderei: Semplicemente saper osservare.
1: 1-225,93 50 kg più un grammo 44,67 Ho lavorato in
0: Francia. Se mi chiedessero perché sono famosa, risponderei che io non sono famosa, grazie alla mia abilità o alla mia intelligenza.
1: 1-2 due, due premi Nobel 225,93 44 Due sorelle Due figlie
0: Due paesi, due città, due elementi. Radioattività. Se mi chiedessero perché sono famosa, risponderei che lo sono grazie al mio coraggio e alla mia indifferenza nei confronti di tutto.
1: 2-225,93-2023-1 67 anni.
0: Anemia perniciosa a plastica. Se mi chiedessero qual è il mio paese, risponderei è una stella che gira attorno al Sole e che si chiama Terra.
1: 225,93 220
0: 50 più 1 diventa quello che sei. Se mi chiedessero qual è il più grande segno di successo per un insegnante, risponderei è poter dire che i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. 2000 studenti. 23 studentesse.
1: 1. Ogni nuovo spettacolo della natura ha sempre prodotto in me una gioia infantile.
0: Se mi chiedessero cosa si può ottenere dalla vita risponderei tutto e che se una cosa la si desidera si può sempre ottenerla ma ci vogliono degli sforzi spaventosi. 2. Polonia e Francia. Varsavia e Parigi.
1: Non si può sperare di costruire un mondo migliore se non si migliorano gli individui.
0: Se mi chiedessero qual è la strada, risponderei, non seguite me, seguite i bambini. 2. Una coppia,
1: moglie e marito, due figlie. La mia fede è
0: nella scienza e nel suo potere di promuovere il bene generale dell'umanità. Se mi chiedessero qual è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, risponderei che questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Due.
1: Due elementi. È importante fare della vita un sogno e di un sogno realtà. È semplice. Si parte dal piccolo. Due. Due premi Nobel.
0: Il mio nome è Maria.
1: La mia famiglia è polacca e il mio nome è Mania.
0: Maria Montessori
1: Mania Sklodowska Marie Curie Mio padre era un professore di fisica e matematica in uno dei licei di Varsavia. Mia madre possedeva un'istruzione notevole per l'epoca ed era direttrice di una delle migliori scuole femminili di Varsavia. Nata a Varsavia il 7 novembre 1867, sono l'ultima di cinque figli. Varsavia si trovava allora sotto il dominio russo e uno degli aspetti peggiori di quella situazione era il controllo esercitato sulla scuola e sull'infanzia. Le scuole private dirette da polacchi erano strettamente sorvegliate dalla polizia ed era obbligatorio insegnare in russo anche ai bambini piccolissimi che a stento riuscivano a parlare il polacco. Solo le scuole statali potevano rilasciare dei diplomi e anche lì tutta l'istruzione era impartita in russo, da professori russi che ci disprezzavano. La qualità dell'istruzione era discutibile e il clima assolutamente insopportabile, eppure I ricordi che ho di questo periodo sono piacevoli. Mi interessai alle letterature di diversi paesi e così ne imparai le lingue, francese, tedesco, russo e in seguito anche l'inglese. Studiavo facilmente la matematica e la fisica, anche se queste due scienze non venivano prese in considerazione un granché a scuola. In questo trovavo sostegno in mio padre, che amava le scienze e le insegnava lui stesso. Le estati passavano veloci, ospiti dei parenti in campagna. Il mio amore per la natura nacque proprio durante quei periodi, immersa nel verde e nella vita all'aria aperta. Avevo solo 15 anni quando terminai gli studi superiori ed ero tra le migliori della mia classe. 2. Io e mia sorella maggiore Bronia avevamo un sogno in comune, studiare alla Sorbona, l'Università di Parigi. Ma i modesti guadagni di nostro padre rendevano questa cosa impossibile. Allora io e mia sorella facemmo un patto. Io sarei rimasta in Polonia e avrei lavorato per mantenere gli studi di mia sorella, che una volta laureata e con un suo impiego avrebbe pagato i miei. Così, a 17 anni scarsi, lasciai la casa della mia famiglia per intraprendere un'esistenza indipendente e accettai un posto di governante per alcuni bambini presso una famiglia di proprietari terrieri in campagna. Il lavoro con i figli dei proprietari non mi impegnava tutto il tempo, perciò riuscii ad organizzare una piccola scuola per i ragazzi del villaggio, che sotto il governo russo non potevano accedere all'istruzione. Insegnavamo a leggere e a scrivere ai bambini e alle bambine che desideravano frequentare e mettemmo in circolazione testi polacchi che furono apprezzati anche dai genitori. Questo lavoro innocente presentava dei rischi perché tutte le iniziative di questo tipo erano proibite dal governo e potevano comportare la prigione o la deportazione in Siberia. Di solito dedicavo le serate allo studio, anche se non avevo ancora deciso che indirizzo scegliere. Ero ugualmente interessata alla letteratura, alla sociologia e alla scienza. Alla fine mi decisi per la matematica e la fisica. Mi innamorai anche. Del figlio dei padroni. Insieme facevamo grandi passeggiate e grandi discorsi. Ma la sua famiglia si oppose alla nostra unione perché la mia famiglia non era abbastanza ricca, e così lui dovette partire e allontanarsi. Lavorai in quella casa per tre anni e mezzo, per poi tornare temporaneamente a Varsavia da mio padre. Con mia grande gioia, riuscii per la prima volta nella mia vita ad avere accesso ad un laboratorio un piccolo laboratorio municipale di fisica diretto da uno dei miei cugini provai diversi esperimenti descritti nei trattati di chimica e fisica con risultati a volte inattesi con alcuni studenti universitari organizzammo una scuola clandestina per fornire un'istruzione agli operai e ai contadini inutile dire che rischiavamo moltissimo, ma il nostro amore per la conoscenza e il nostro senso di gruppo era tale da farci superare qualunque paura. Poi, finalmente, nel novembre del 1891, all'età di 24 anni, potei realizzare il mio sogno. Mia sorella aveva concluso gli studi e si era appena sposata a Parigi e decidemmo che sarei andata a vivere con lei. Duemila studenti in tutta la Sorbona. 23 studentesse. Una. Dopo un primo periodo a Parigi presso mia sorella, mi sistemai come molti altri studenti in una modesta stanzetta in cui vissi per i quattro anni della mia vita studentesca. La sera lavoravo nella mia stanza, talvolta fino a tarda notte. Tutto ciò che di nuovo vedevo e imparavo mi riempiva di meraviglia. Era come se mi si spalancasse davanti un nuovo mondo, il mondo della scienza, che mi era finalmente concesso di conoscere in piena libertà. unica studentessa donna nel corso di matematica e fisica in tutta la Sorbona. Riuscì a colmare le lacune della mia formazione e superare gli esami insieme agli altri studenti. È bianca la soddisfazione di laurearmi al primo posto in fisica e al secondo posto in matematica. Primo, secondo, uno, due, io e lui, uno più uno uguale due. fu nel 1894 che incontrai per la prima volta Pierre Curie un mio conoscente polacco mi aveva invitato a casa sua dove ci sarebbe stato anche un giovane fisico parigino che conosceva e stimava molto nell'entrare scorsi nella cornice della porta finestra che dava sul balcone un giovane alto dai capelli corvini e dai grandi occhi limpidi Notai l'espressione seria e gentile del suo viso e una certa noncuranza nei modi che davano l'idea di un sognatore immerso nei propri pensieri. Era cordiale e spontaneo e mi fece un'impressione di grande simpatia. Dopo questo primo incontro espresse il desiderio di rivedermi e di continuare la conversazione di quella sera su argomenti di scienza e politica a cui eravamo entrambi interessati e sui quali sembravamo avere opinioni simili. Mi raccontò le sue giornate piene di lavoro e il suo sogno di un'esistenza interamente dedicata alla scienza. Non passò molto tempo che mi chiese di condividere quell'esistenza. In breve tempo capimmo che nessuno dei due avrebbe potuto trovare un compagno di vita migliore. Pierre era appena diventato professore della scuola di fisica e chimica e io mi accingevo a cominciare il mio dottorato. Ci sposammo un anno dopo esserci conosciuti. Il nostro viaggio di nozze fu in bicicletta attraverso i paesaggi e la natura della Bretagna. Mio marito ed io eravamo così legati dall'affetto e dal lavoro comune che trascorrevamo quasi tutto il tempo insieme. Prima di ogni altra cosa nella nostra vita veniva il lavoro scientifico, le lezioni e soprattutto il lavoro in laboratorio. Completai un lavoro sulle proprietà magnetiche dell'acciaio nel 1897, anno in cui nacque la nostra prima figlia, Irene. 2 più uno, uguale tre. Per me divenne un problema serio occuparmi della nostra piccola e della casa senza interrompere l'impegno scientifico. Una simile rinuncia mi sarebbe stata molto dolorosa e mio marito non avrebbe mai osato pensarci. Era solito dire che aveva una moglie fatta apposta per condividere tutte le sue preoccupazioni. Nessuno dei due prendeva in considerazione l'idea di abbandonare quello che era così prezioso per entrambi. Decidemmo quindi di assumere una domestica. Avevo scelto l'argomento per il mio dottorato. La mia attenzione era stata attratta dagli interessanti esperimenti di Henri Becquerel sui sali di un metallo raro, l'uranio. Becquerel aveva dimostrato che ponendo dell'uranio sopra una lastra fotografica coperta di carta nera, la lastra veniva impressionata come se fosse stata a contatto con la luce. L'effetto è provocato da speciali raggi emessi dal sale di uranio che sono diversi dai normali raggi luminosi in quanto possono attraversare la carta nera. Avevo avuto occasione di esaminare un certo numero di minerali. Alcuni di questi mostravano un'attività tre o quattro volte superiore a quella dell'uranio. Avevo verificato con cura questo fatto. Riflettendo sulle possibili ragioni, sembrava esserci una sola spiegazione. In quei minerali, pensavo, doveva essere contenuta qualche sostanza ignota, estremamente attiva. Mio marito concordava con me e io insistevo per metterci subito alla ricerca di questa ipotetica sostanza, convinta che unendo le forze avremmo presto ottenuto dei risultati. Nessuno di noi poteva prevedere che dando inizio a questo lavoro stavamo imboccando la strada di una nuova scienza che avremmo percorso per tutto il nostro futuro.
2: 1. 2. 1
1: più 1 uguale 2. 2 elementi. 225,93. 1. 2. Poiché all'inizio non conoscevamo nessuna proprietà chimica della sostanza ignota, ma solo che emetteva raggi, Era da questi raggi che dovevamo iniziare la ricerca. Per prima cosa intraprendemmo l'analisi di un campione di Peckblenda, che è un minerale che contiene un'alta quantità di uranio. All'analisi del materiale grezzo con i consueti metodi chimici aggiungemmo un esame della radioattività delle sue diverse parti mediante l'uso di un apparato elettrico. Era la nascita di un nuovo metodo di analisi chimica che è stato esteso a seguito del nostro lavoro portando alla scoperta di un gran numero di elementi radioattivi. In pochi mesi riuscimmo a isolare dalla blenda una sostanza molto più attiva dell'uranio e dotata di proprietà chimiche ben definite. Nel luglio 1898 annunciammo l'esistenza di questa nuova sostanza, cui diedi il nome di Polonio, in ricordo del mio paese. Mentre eravamo impegnati in questo lavoro sul polonio, scoprimmo l'esistenza di un altro nuovo elemento. Dopo diversi altri mesi di intenso lavoro, riuscimmo a isolare questa seconda sostanza, che si sarebbe dimostrata molto più importante del polonio. Nel dicembre del 1898 annunciammo la scoperta di questo nuovo e celebre elemento, che battezzammo con il nome di radio ma la maggior parte del lavoro doveva ancora essere svolta. Per confermare l'esistenza di queste sostanze, dovevamo ancora isolarle come elementi puri. La scuola di fisica non ci poteva mettere a disposizione i locali adatti, ma in mancanza di meglio il direttore ci permise di usare un capannone abbandonato, che era servito da sala di dissezione per la scuola di medicina. Il suo tetto a vetri non offriva un riparo completo contro la pioggia, D'estate il caldo era soffocante e la stufa di ferro attenuava a stento il freddo dell'inverno. Avevamo solo dei tavoli di pino con degli alti forni e dei becchi a gas. Eravamo costretti a svolgere nel cortile le operazioni chimiche che comportavano la produzione di gas irritanti, ma anche così il gas finiva per invadere il capannone. Eppure fu in quello squallido vecchio capannone, che trascorremmo gli anni migliori e più felici della nostra vita, dedicando interamente le giornate al lavoro. Spesso mi toccava preparare il pranzo nel laboratorio per non interrompere qualche operazione particolarmente importante. Talvolta trascorrevo un'intera giornata a mescolare una massa in ebollizione con una pesante sbarra di ferro grande quasi quanto me e alla sera ero completamente distrutta dalla fatica. Per fortuna mio suocero si trasferì da noi per aiutarci con Irene e con la nuova arrivata, Eve. Mio marito, le mie figlie e il mio lavoro erano tutta la mia vita. Due più due uguale quattro. Una delle nostre gioie era recarci di notte nel laboratorio allora scorgevamo da tutte le parti le sagome debolmente illuminate dei flaconi e delle boccette che contenevano i nostri prodotti era davvero una vista incantevole e sempre nuova per noi le provette scintillanti sembravano tenui luci fiabesche non riuscirò mai ad esprimere adeguatamente la gioia di quell'atmosfera di ricerca e l'eccitazione per i progressi compiuti mista alla speranza di risultati ancora migliori trascorrevamo momenti felici discutendo del nostro lavoro mentre passeggiavamo intorno al nostro capannone. 1 più 1 più 1 uguale 3. Peso di un atomo di radio 225,93. Alla fine del 1903 fu assegnato, congiuntamente a Henri Bacquerel, mio marito e me, il premio Nobel per la scoperta della radioattività e dei nuovi elementi radioattivi. 2-1 uguale 1. 19-4-1906. 225,93. 2-1 uguale x. Il 19 aprile del 1906 era un giorno piovoso e Pierre camminava lungo la Senna nel solito tratto di strada. Il traffico di carri, persone e tram era intenso. Mentre attraversava la strada perso nei suoi pensieri, Pierre non si accorse di un carro che stava arrivando. 2-1 Uguale 0 Vuoto Mi restano solo poche lettere di lui, perché ci separavamo raramente. La sua morte, che giungeva immediatamente dopo la divulgazione delle scoperte in cui c'era anche il suo nome, fu avvertita dal pubblico, e in particolare dai circoli scientifici, come una sciagura nazionale. In questa ondata di emozione, la Facoltà di Scienze della Sorbona decise di affidarmi la cattedra che mio marito aveva occupato solo un anno e mezzo. Fino a quel momento nessuna donna aveva mai occupato una posizione simile. Con questo gesto l'università mi offriva un segno di stima e mi dava l'opportunità di continuare le ricerche. Decisi che dovevo quantomeno provare e così nel 1906 diedi inizio al mio insegnamento alla Sorbona come assistente e due anni più tardi fui nominata titolare della cattedra. Dopo la morte di Pierre, mio suocero volle trasferirsi in campagna. Lontano dalla città esistevano poche opportunità per l'istruzione delle mie figlie. Allo stesso tempo non volevo chiuderle in un collegio. Insieme ad alcuni amici dell'ambiente universitario, organizzai una cooperativa per l'educazione dei nostri figli, in cui ciascuno si assunse il compito di insegnare una particolare materia. Desideravo molto garantire alle mie figlie un'educazione completa. Accanto alle camminate all'aria aperta attribuivo grande importanza alla ginnastica e allo sport. Mi è stato spesso chiesto, da donne specialmente, come abbia fatto a conciliare la vita familiare con la carriera scientifica. Non è stato facile. Ha richiesto grande determinazione e sacrificio. 225,93 1 più 0 uguale 2 Unica donna. I primi esperimenti sulle proprietà biologiche del radio furono effettuati con successo in Francia su campioni del nostro laboratorio mentre mio marito era ancora in vita. I risultati furono subito incoraggianti, tanto che la nuova branca della medicina, chiamata radioterapie, in Francia curitherapie, si è sviluppata rapidamente, prima in ambito francese e in seguito in altri paesi. I risultati nella cura di diverse malattie, in particolare del cancro, sono divenuti sempre più rilevanti. In conseguenza di ciò, sono stati fondati diversi istituti nelle grandi città per l'applicazione della nuova terapia. Questa è stata davvero una splendida ricompensa per i tanti anni di duro lavoro. 2. Due elementi due premi. L'unica donna. Nel 1911 ebbi una relazione con il mio collega Paul Langevin, che era sposato. Figuriamoci lo scandalo per l'epoca. Le pagine dei giornali, gli attacchi personali. Non potevano attaccarmi sul mio lavoro e allora mi colpivano altrove. L'Accademia di Svezia mi assegnò di nuovo, da sola questa volta, il premio Nobel. Un onore davvero eccezionale, un riconoscimento altissimo dovuto alla scoperta dei nuovi elementi e alla preparazione del radio puro. Mi sconsigliarono però di andare alla cerimonia, proprio alla luce dello scandalo. Avevo una malattia di cui ancora non sapevo il nome ed ero sofferente nell'anima per gli attacchi della pubblica opinione. Ci andai lo stesso. Mi fu tributata un'accoglienza assai calorosa, in particolare dalle donne di Svezia. Un grande conforto per me. Ma stavo così male che quando tornai dovetti rimanere a letto diversi mesi. Pur essendo ancora solo parzialmente guarita, ripresi i miei sforzi per la costruzione di un laboratorio adeguato a Parigi. Fu deciso di creare un istituto del radio con due laboratori, uno di fisica e uno di biologia. Il primo dedicato allo studio delle proprietà chimiche e fisiche degli elementi radioattivi il secondo a quello delle loro applicazioni in medicina e biologia. Ma a causa dei pochi finanziamenti i lavori di costruzione procedettero assai lentamente e non erano ancora stati completati quando nel 1914 scoppiò la guerra. Dopo l'incertezza dei primi giorni le notizie divennero sempre più gravi. Prima ci fu l'invasione del Belgio e poi la marcia dell'esercito tedesco verso Parigi che fece spostare il governo francese a Bordeaux. Quando il pericolo di un attacco tedesco a Parigi si fece pressante mi sentii in dovere di mettere in sicurezza la scorta di radio che si trovava in quel momento in laboratorio. Il governo mi incaricò di portarla in salvo a Bordeaux. Durante il rapido susseguirsi di eventi nell'agosto del 1914 era stato dimostrato chiaramente che la preparazione per la difesa era insufficiente. L'opinione pubblica era stata molto scossa dall'inadeguatezza del servizio sanitario. La mia attenzione si concentrò perciò su questa situazione e presto mi venne un'idea. È noto che i raggi X costituiscono per medici e chirurghi un mezzo estremamente utile per l'esame di malati e feriti. Il loro uso durante la guerra ha salvato molte vite e risparmiato lunghe sofferenze o invalidità permanenti. All'inizio della guerra il servizio sanitario militare non aveva unità di radiologia, perciò comprai tutte le apparecchiature che riuscii a trovare in vendita. Grazie a donazioni e all'aiuto di un comitato di assistenza furono create, nelle zone degli eserciti francese e belga, circa 200 postazioni radiologiche. Con l'aiuto della Croce Rossa attrezzai anche un'unità radiologica mobile si trattava semplicemente di un'automobile predisposta per il trasporto di un'apparecchiatura radiologica completa insieme a una dinamo azionata dal motore dell'auto che forniva l'elettricità necessaria alla produzione dei raggi l'auto raggiungeva su richiesta qualunque ospedale del circondario parigino e i casi urgenti erano frequenti nel corso della guerra riuscì ad allestire nel mio laboratorio e a mettere a disposizione dell'esercito 20 unità radiologiche mobili. Ci fu una grande gioia che giunse di conseguenza alla guerra, anche se ottenuta con il sacrificio di tante vite. Fin da quando ero nata, la Polonia era divisa fra i suoi nemici, Austria, Germania, Russia. Ma con la fine della guerra, la Polonia fu nuovamente uno stato indipendente. Mi recai a Varsavia e incontrai la mia famiglia, dopo molti anni di separazione, nella capitale della Polonia Libera. Una, due, due donne, 50 più uno, un grammo. nel 1921 ebbi l'opportunità di andare negli Stati Uniti. La signora Meloney, conoscendo le necessità economiche e i costi del lavoro di ricerca, creò una campagna di finanziamento che riuscì a raccogliere i soldi per l'acquisto di un grammo di radio. Mi invitò ad andare in America insieme alle mie figlie per ricevere il dono dalle mani del presidente Harding alla Casa Bianca. Ricevetti una chiave d'oro che apriva un cofanetto. Questo cofanetto protettivo aveva un peso di 50 kg più un grammo. Un grammo di radio. Una, due elementi, anemia perniciosa a plastica. Negli anni che seguirono mi dedicai alla creazione di istituti del radio in tutta Europa, compresa la mia Varsavia, Mia figlia Irene mi affiancava in tutto e seguì la mia strada di ricerca, fino ad ottenere anche lei il premio Nobel nel 1935. Gli ultimi anni furono faticosi. Ero debilitata da un male che lentamente si stava manifestando nel mio corpo. Gli elementi che erano stati la mia vita furono anche la mia morte. Tutto il lavoro in laboratorio mi aveva esposto nel corso degli anni a quantità massicce di radiazioni. Il mio corpo ne subiva le conseguenze. Anemia perniciosa a plastica. Non esistevano cure. Nel 1934, all'età di 66 anni, mi recai con mia figlia in vacanza sulle montagne della Savoia. Il 4 luglio, la luce di un mattino glorioso invase la stanza. Io e mio marito ci siamo sempre rifiutati di ricavare qualsiasi guadagno dalla nostra scoperta. Fin dall'inizio abbiamo reso pubblico il procedimento che utilizzavamo per preparare il radio. Non abbiamo brevettato niente, non ci siamo riservati alcun diritto di sfruttamento industriale, nessun dettaglio è stato tenuto segreto. Grazie alle informazioni contenute nelle nostre pubblicazioni, l'industria del radio è stata rapidamente sviluppata. Il prezzo del radio è altissimo perché si trova in quantità minuscole nei minerali e i profitti della sua fabbricazione sono grandi, visto che la sostanza viene adoperata nella cura di diverse malattie. Perciò io e mio marito abbiamo sacrificato una fortuna rinunciando allo sfruttamento della nostra scoperta. Molti nostri amici ci hanno fatto notare, giustamente, che se ci fossimo riservati i nostri diritti avremmo potuto disporre dei mezzi finanziari per fondare nella maniera migliore l'istituto del radio senza avere nessuna delle difficoltà economiche che sono state un grande problema. Eppure, continuo ad essere convinta che abbiamo fatto bene. L'umanità ha sicuramente bisogno di uomini pratici che sappiano trarre profitto dal loro lavoro e che creino profitto per tutti ma ha bisogno anche di sognatori per i quali perseguire altruisticamente uno scopo è così fondamentale che diventa impossibile per loro dedicare attenzione al proprio interesse materiale. 225,93 1 2 20 50 più 1 15 27 31 36 44 67 2000 23 1 Sono nata a Varsavia, da una famiglia di insegnanti. Ho sposato Pierre Curie e ho avuto due figlie lavorato in Francia. È una piccola storia semplice, senza grandi eventi.
0: Mi chiamo Maria Montessori e sono nata in provincia di Ancona nel 1870 in una famiglia borghese e liberale. Sono stata medico, scienziata, antropologa, femminista, educatrice, pacifista e viaggiatrice. Mio padre era un conservatore e mia madre una progressista. Da piccola leggevo libri, facevo domande e avevo voti mediocri a scuola. L'educazione in tutta Europa era basata su quattro principi, memorizzazione, ripetizione, controllo e punizione. La scuola mi metteva a disagio, non era possibile che la gioia dell'imparare, la scoperta del mondo, si riducesse a quello, lezioni ripetute a memoria e bacchettate sulle mani. L'anno del compimento dei miei tredici anni, il 1883, fu proprio l'anno in cui finalmente fu permesso l'accesso delle donne all'istruzione secondaria. I miei genitori volevano che proseguissi gli studi e, essendo donna, mio padre ben pensava che la mia carriera non potesse che essere quella della scuola magistrale, cioè diventare una maestra. Ma io e mia madre avevamo altre idee. Volevo iscrivermi alla Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti a Roma. Volevo fare l'ingegnere, anche se poi il destino avrebbe deciso altrimenti. Nel 1889 stavo per conseguire il diploma della scuola tecnica. La matematica e le scienze mi appassionavano sempre di più e nonostante gli scuotimenti di testa di mio padre ero sempre più decisa nel dedicarmi all'ingegneria. Una sera, però, uscendo da scuola, accadde una cosa che cambiò tutto. Una cosa piccola, un semplice incontro. Camminavo lungo una strada nei pressi dell'istituto, non lontano dal Colosseo, quando li vidi. C'era una donna, ranicata sul bordo della strada, che chiedeva l'elemosina. Vicino a lei, il suo bambino che giocava con una striscia di carta rossa trovata per terra una piccola cosa un foglietto di carta rossa una piccola cosa un bambino che gioca Sentì che in qualche modo dovevo aiutarli loro e tutti quelli come loro quella sera capì che non era l'ingegneria la mia strada ma la medicina Mio padre disapprovò medicina ancora più di ingegneria. Le donne all'epoca non leggevano trattati di anatomia, non studiavano il sistema riproduttivo di uomini e donne. Le donne all'epoca dovevano vestire abiti che secondo i canoni della moda potevano pesare anche fino a 15 chili naturalmente la commissione valutatrice mi negò l'accesso alla facoltà di medicina non tanto perché ero una donna, dissero ma perché non conoscevo il greco e il latino Eh, nessuna donna in Italia all'epoca aveva accesso allo studio del greco e del latino io mi iscrissi a scienze naturali dato che i laureati in questo corso potevano al terzo anno immatricolarsi a medicina e lì studiai il greco e il latino Così, nel 1892, non poterono negarmi l'iscrizione a medicina, anche se con alcune regole. Dovevo recarmi in facoltà sempre accompagnata e dovevo svolgere la pratica di anatomia da sola, in orario notturno. Non era conveniente che una donna fosse nella stessa stanza con degli uomini alla presenza di un uomo nudo. Anche se questo uomo nudo era un cadavere e un oggetto di studio scientifico. E non era solo una questione morale, ma anche sociale. Il titolo di medico conferiva grande prestigio ed era impensabile che una donna pretendesse di accedere a tali privilegi per meriti suoi e non attraverso il matrimonio. Ma era un passo importante. Me l'ho detto. Si parte dal piccolo. Nel 1895, mentre lavoravo alla mia tesi di laurea, Entrai in contatto con l'equipe medica della Clinica Psichiatrica dell'Università di Roma. Il trattamento dei disturbi mentali era all'epoca un terreno ancora piuttosto inesplorato e mi incuriosiva molto. L'uso di tecniche come l'elettroshock era diffuso e all'ordine del giorno, ma il direttore della Clinica Psichiatrica, Ezio Sciamanna, era invece un pioniere alla ricerca di metodi meno violenti. L'anno dopo dovetti tenere una lezione magistralis davanti ai miei compagni, ai professori. Era un rito di passaggio a cui tutti gli studenti di medicina dovevano sottoporsi. Quel giorno mi sentivo come una domatrice di leoni che fa il suo ingresso nell'anfiteatro. Certo, mi ero guadagnata in quegli anni il rispetto dei miei compagni, ma a molti non sarebbe dispiaciuto un mio passo falso che mi portasse a mollare tutto. Dopotutto, come poteva una donna dedicarsi a una professione così impegnativa come la medicina? Beh, quel giorno, nell'aula dell'università, c'erano anche dei giornalisti. era una specie di fenomeno, evidentemente. Rimasi qualche istante in silenzio prima di incominciare. Ero lì, con un elegante abito nero e l'espressione concentrata e pacata insieme. Avevo tra le mani tutti gli appunti del mio discorso non li consultai nemmeno una volta sapevo benissimo quello che dovevo dire quando terminai il pubblico si alzò in piedi per applaudire io sorrisi educatamente fu allora che notai in fondo alla sala una persona che applaudiva commossa era mio padre non fu l'unica sorpresa che mi fece Alessandro Montessori il conservatore che aveva disapprovato scuotendo la testa le mie folli idee di essere ingegnere e medico qualche anno dopo mi fece uno dei regali più straordinari per il mio compleanno accompagnato da questo biglietto cara figlia Durante questi anni abbiamo accumulato in casa un mucchio di giornali, grazie ai tuoi amici e ammiratori. Questi giornali contengono una serie di ricordi molto preziosi, sia per me, sia per te, perché dimostrano il tuo enorme talento. Se non li avessi tenuti in ordine, di certo sarebbero andati persi. Pochi mesi dopo dovetti discutere la mia tesi di laurea, contributo clinico allo studio delle allucinazioni a contenuto antagonistico. Quel giorno una folla di curiosi e giornalisti riempiva l'aula dell'università. La discussione fu rapida e fluida e i professori mi premiarono con 105 su 110 – ce l'avevo fatta, nonostante l'opposizione di tutto e di tutti, nonostante l'impossibilità del sistema sociale, una donna laureata in medicina in Italia il 10 luglio 1896. Proprio quell'anno la rivista Vita Femminile, una pubblicazione impegnata nella lotta per i diritti delle donne, mi scelse come rappresentante italiana per il congresso dei diritti delle donne a Berlino. Io scelsi di aprire il mio discorso con queste parole Parlo in nome di 6 milioni di donne italiane che lavorano in fabbrica e nei campi per 18 ore al giorno ricevendo la metà dello stipendio riservato agli uomini per svolgere lo stesso lavoro La donna nuova deve opporsi alla guerra e alle condizioni disumane di lavoro non confidando unicamente sui sentimenti di pietà ma in nome della ragione scientifica che non reprime i desideri del cuore ma li esprime e li sostiene La donna del futuro sarà consapevole della sua dignità e troverà la sua vera forza in una maternità emancipata. La vita familiare, così come oggi la conosciamo, cambierà la nuova donna si sposerà e avrà figli per scelta non perché il matrimonio e la maternità le saranno imposti ed eserciterà il controllo sulla salute e sul benessere delle generazioni future e inaugurerà un regno di pace perché quando potrà parlare con cognizione di causa in nome dei suoi figli e in nome dei suoi diritti l'uomo dovrà ascoltarla fu un successo all'estero e in patria Dopo la laurea, cominciai a lavorare come assistente presso la clinica psichiatrica dell'università. Lì, conobbi Giuseppe Montesano psichiatra, si interessava come me alle tristi condizioni dei bambini ospiti degli istituti per disturbi mentali. Quei bambini venivano considerati frenastenici, cioè con ritardi cognitivi o disturbi comportamentali e finivano per essere confinati in luoghi in cui le condizioni sanitarie e ambientali erano terribili. A differenza di quasi tutti, noi non credevamo che fossero pericolosi per la società al punto di dover essere internati, Dovevo credere che fossero recuperabili Credevo profondamente che la responsabilità della cosiddetta attitudine alla cattiveria di quei ragazzi Fosse dovuta all'ambiente dove erano vissuti E di quell'ambiente eravamo responsabili tutti La società se ne sarebbe dovuta fare carico per tempo Di queste idee discutevo spesso con il mio collega Giuseppe Montesano che, di due anni più vecchio di me, aveva già iniziato a proporre terapie sperimentali ispirate a certi esperimenti di medici francesi. Era un uomo opacato, fine, con un potere di analisi molto acuto. Lo trovavo geniale. Lui mi disse che era una persona straordinaria, così determinata, creativa, irruente. Mi trovava geniale. ci sentivamo complementari io con la mia energia lui con la sua capacità di analisi ci riflettevamo l'uno nelle esperienze dell'altra sentivamo che insieme stavamo percorrendo un sentiero nuovo per farla breve ci innamorammo fu un anno meraviglioso poi avvenne una cosa magnifica e difficile insieme ero incinta E noi, due giovani medici nell'Italia borghese del 1897, non eravamo sposati. Pochi mesi prima del parto, i miei genitori mi trovarono una casa nella campagna romana per avere un po' di discrezione. In quei mesi riflettei molto... Le strade da prendere potevano essere molte e molto complicate. La famiglia di Giuseppe era borghese e antica. Non avrebbe mai permesso uno scandalo, un figlio al di fuori del matrimonio. Lo volevano tenere nascosto. Un'altra strada era il matrimonio, il che, nell'Italia di allora, avrebbe significato la fine della mia carriera e mi avrebbe relegato a ruola di madre, chiusi in casa, punto e basta. Parlamo tanto io, Giuseppe, e mia madre e alla fine fu deciso. Il nostro bambino sarebbe stato affidato a una famiglia rispettabile che abitava in campagna. Fu una scelta dura, ma non insolita per quell'epoca. Spesso le famiglie della buona società lo facevano per nascondere gli scandali. Nel nostro caso non mi importava dello scandalo, ma era l'unico modo per poter continuare a lavorare. Quello stesso amore che sentivo per il mio bambino lo sentivo per tutti i bambini che stavamo aiutando con il nostro lavoro. Non potevo abbandonarli e non potevo non abbandonare il mio. Per l'epoca in cui vivevamo questo fu l'unico compromesso che potemmo avere. E il 10 marzo 1898 nacque Mario. Quello stesso anno mi recai al primo congresso pedagogico a Torino. Fu un momento di svolta per la mia vita. Come al congresso di Berlino, parlai davanti a una folla attenta». Il criminale, come il folle, si comporta in modo distruttivo per via dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri. Le sue percezioni non saranno modificate da una punizione o dalla reclusione. Pertanto bisogna trovare un'altra soluzione, un'altra formula per la giustizia sociale. La mia proposta è l'educazione. Abbiamo bisogno di una riforma della scuola e della pedagogia che tuteli tutti i bambini negli anni del loro sviluppo, anche quelli che si mostrano resti alla vita sociale. Ogni bambino ha necessità diverse, che esigono che l'educazione sia fatta singolarmente per ognuno. Ad esempio, ritengo che le scuole debbano attuare la costruzione di piccoli padiglioni con larghi spazi di terreno coltivabile lì intorno, in modo che ogni ragazzo abbia la sua zolla e veda crescere ciò che semina e possa raccogliere l'opera del suo lavoro e della natura al fine di trasformare l'istinto di distruzione in quello sano dell'attività umana creatrice. Mentre la mia fama cresceva in Italia e all'estero per le mie idee sui bambini, io continuavo a pensare anche al mio di bambino. Lo andavo a trovare quando le pause del lavoro me lo permettevano. Era in una famiglia meravigliosa, immerso nella campagna. Non sapeva chi fossi. Per lui era un'elegante signora, un'amica di famiglia che passava ogni tanto ed era gentile con lui. Mi straziava, ma era l'unico modo. Non poteva avere sia un figlio che una carriera in Italia. In quegli anni mi dedicai anima e corpo al nuovo progetto che era stato affidato a me e a Giuseppe, l'istituto medico-pedagogico. Era un laboratorio sperimentale strutturato secondo le nostre idee educative. I bambini con problemi erano ospitati in condizioni umane e ricevevano un'educazione diversa da quella tradizionale. Questi bambini erano considerati non recuperabili perché lenti, incapaci di attenzione continua e gravati da pesanti difficoltà di apprendimento, peggiorate da condizioni ambientali assolutamente sfavorevoli per due anni con l'aiuto dei colleghi preparai i maestri di roma ai metodi speciali di osservazione ma ciò che più importa è che dopo essere stata a londra e a parigi a studiare in modo pratico l'educazione di quei bambini io mi misi a insegnare e a dirigere l'opera delle educatrici Questi due anni di pratica furono il mio primo vero titolo in fatto di pedagogia. Lavoravo 12 ore al giorno, progettando ed elaborando materiali didattici che venivano sperimentati con i bambini e se funzionavano poi introdotti anche ai maestri che stavamo formando. Alla base dei miei materiali c'erano i sensi. Erano strumenti semplici ma creativi. Tavole dalle superfici lisce o rugose per esercitare il tatto casse che fungevano da tamburi campanelle messe in serie per riprodurre la scala musicale e stimolare l'udito in breve tempo si sparse la voce per Roma Maria Montessori sta insegnando a leggere a dei bambini da cui nessuno si aspettava nemmeno che potessero distinguere una vocale dall'altra guardando si impara a leggere e toccando si impara a scrivere Nel dicembre di quell'anno, otto bambini della scuola sostennero un esame di lettura e scrittura per studenti loro coetanei considerati normali. Ottennero risultati superiori alla media. La scienza può prendersi gioco della natura. Intanto, la mia vita privata stava andando a rotoli. Il dottor Giuseppe Montesano stava per sposarsi con una ragazza di nome Maria Aprile. La rigidità borghese dei suoi genitori aveva trionfato. Non potevano più tollerare questa storia non ufficiale e gli avevano trovato una sposa per bene. Non so come se lui lottò contro questa decisione, ma per me restare all'istituto divenne impossibile, anche se Giuseppe decise di riconoscere formalmente nostro figlio. è un dolore più forte che perdere l'uomo amato è doversi convincere che è tutt'altro che quello che credevamo doverlo disprezzare è atroce avevo capito che l'educazione mi appassionava molto più della medicina e per di più i miei metodi funzionavano ma mi mancavano le basi di psicologia antropologia e filosofia decisi allora di iscrivermi nuovamente alla sapienza e ancora una volta il comitato rifiutò la mia domanda d'ingresso non mi arresi e decisi di frequentare come uditrice dopo due anni nel 1903 il comitato mi concesse l'ammissione ufficiale avevo ormai superato i 30 anni età in cui una donna aveva già casa figli e marito ma non mi importava io mi gettai anima e corpo in una nuova opportunità che mi si presentò quella di lavorare con i bambini che avevano un problema ben diverso dal ritardo mentale ma molto più diffuso la povertà all'inizio del XX secolo il quartiere di San Lorenzo era un posto in cui nessun romano avrebbe voluto perdersi Nel 1906 l'Istituto Romano di Beni Stabili, che possedeva interi blocchi abitativi nel quartiere, decise di porre rimedio alla situazione. Edoardo Talamo, direttore dell'istituto, fece ristrutturare abitazioni e luoghi comuni e pianificò l'apertura di una scuola dove le madri lavoratrici potessero lasciare i figli altrimenti abbandonati a loro stessi. Quando Talamo mi chiamò a dirigere la scuola nel quartiere di San Lorenzo, sentii che era la cosa giusta da fare. Potevo applicare il mio metodo con bambini cosiddetti... normali. L'edificio era semplice, spoglio, e dovetti adoperarmi per recuperare sedie e tavoli, a misura di bambino, addobbi, per rendere la classe accogliente. Una mia amica in visita disse che sembrava una casa dei bambini. E così il 6 gennaio del 1907 venne inaugurata la casa dei bambini. I primi bambini che arrivarono piangevano e sembravano avere paura di tutto. Non assaggiavano nemmeno i dolci preparati per l'inaugurazione non rispondevano se interrogati. Col passare dei giorni la casa dei bambini divenne una vera necessità sia per gli adulti che per i bambini. Per gli adulti era la possibilità di dedicarsi appieno al lavoro senza doversi preoccupare dei figli. Per i bambini era la scoperta di una scuola che li accoglieva dalla mattina al pomeriggio in un clima allegro e confortevole di cui non potevano godere a casa loro i risultati ancora una volta furono sorprendenti bambini che venivano da situazioni difficili imparavano più in fretta dei loro coetanei delle scuole a pagamento presto fu aperta una seconda casa in San Lorenzo e anche a Milano seppi che si stavano ispirando al mio esperimento il mio nome circolava sui giornali e il mio metodo suscitava grande curiosità è proprio per questo Edoardo Talamo cercava sempre di più di accollarsi il merito e di dirigere il progetto Nel 1909 dovetti lasciare la casa dei bambini di San Lorenzo. Fu allora che conobbi la baronessa Alice Franchetti, una filantropa con cui avevo molto in comune. Colpita dall'esperimento della casa dei bambini, mi invitò da lei, dove avrei avuto spazio e tempo per mettere per iscritto tutto il tesoro di quell'esperienza». Nel 1909 pubblicai «Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle case dei bambini». In breve, il metodo Montessori fu un successo, anche oltreoceano. Nel 1911 pubblicarono molti articoli su di me e sul metodo e aprirono una scuola a New York. Negli anni successivi furono aperte molte altre scuole, negli Stati Uniti, ma anche in Nuova Zelanda, Argentina, Cina, Messico, Inghilterra e Svizzera. Nel 1913 decisi di parlare a mio figlio e di portarlo a vivere con me ormai aveva 15 anni e sentì che era giunto il momento per lui di poter capire i motivi di tutto quello che era successo sentivo che era la cosa più difficile della mia vita mi recai da lui e mentre facevamo una passeggiata in giardino prima che io gli avessi parlato mi fermò e mi disse so che sei mia madre venne a vivere con me All'inizio fu difficile, eravamo entrambi guardinghi, poi con il passare dei mesi tutto divenne fluido. Si rifiutò di prendere il cognome del padre e prese il mio. Mario Montessori divenne il mio più prezioso collaboratore. Nel 1914, su invito del Comitato Americano Montessori e di Alexander Graham Bell, sì, l'inventore del telefono, mi recai negli Stati Uniti per un ciclo di conferenze. Il tour americano fu un successo. Sulla via del ritorno, però, due notizie sconvolsero me e il mondo. Era morto mio padre ed era scoppiata la guerra in Europa. Attraversare le frontiere era diventato pericoloso, quindi decisi di fermarmi a Barcellona. Fu l'inizio della mia vita nomade. Non avrei più abitato in pianta stabile in Italia. Del resto non mi restava più molto lì. Uno dei miei progetti più riusciti, una scuola che seguiva il mio metodo, era stata costretta a chiudere dall'ala più conservatrice della chiesa. Per loro era troppo moderna. Così approfittai del soggiorno a Barcellona per confrontarmi con gli studiosi catalani e per sviluppare anche in quella città una scuola. Gli studenti accorsero non solo dalla Spagna, ma anche dal Portogallo, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dal Canada. Finita la guerra, nel 1918, tenni conferenze in tutta Europa, ma Barcellona rimase la mia base operativa. Si trasferì lì anche Mario con sua moglie, un'americana che aveva conosciuto durante il nostro viaggio. Fu un periodo splendido, la loro energia di giovani era linfa vitale per me e lavoravamo senza sosta in tutta Europa. Nel 1922 Mussolini divenne primo ministro e l'anno dopo ricevetti una lettera in cui il duce in persona mi scriveva che riteneva vergognosa la situazione in Italia. C'erano scuole Montessori ovunque nel mondo, persino in Nuova Zelanda, ma quasi nulla in Italia e mi chiedeva un colloquio. Il Duce voleva che l'Italia avesse non solo il primato civile e artistico, ma anche quello scolastico. Avevo attirato la sua attenzione, non perché fossi l'ideatrice di un metodo pedagogico rivoluzionario, ma perché i risultati sembravano utili ai suoi scopi. I bambini imparavano a leggere a quattro anni? Magnifico! Ciò aumentava la produttività dello Stato! Una scuola efficiente sarebbe stata la miniera da cui attingere i futuri lavoratori e soldati, insomma, la base di un popolo forte. Quello di cui il duce non teneva conto era che la mia pedagogia si basava sulla libertà dei bambini e non sul controllo. Nell'estate del 1924 c'erano scuole Montessori in tutta Italia. Fu una soddisfazione, ma esagivo che non potesse durare. Mi ero illusa che il governo fascista potesse essere un mezzo per sostenere il mio metodo, ma Mussolini voleva fare delle scuole un mezzo di propaganda delle idee fasciste. Il mio metodo, al contrario, aveva come obiettivo lo sviluppo dell'essere umano al meglio delle sue potenzialità. La rottura era inevitabile. Nel 1934 mi chiamarono a parlare ad un convegno sapevo che nel pubblico c'erano agenti del regime così parlai poco il mondo è una nazione unica e l'arma della pace è l'educazione che devo dire di fronte all'azione grandiosa che è stata qui compiuta in favore della mia opera niente che sia adeguato lasciate dunque che taccia Per una volta avevo saputo usare la diplomazia, ma durò ben poco. Quell'anno io e Mario tornammo a Barcellona, o meglio, fuggimmo. Non tornai mai più ad abitare in Italia. Il duce chiuse tutte le scuole Montessori e ordinò di bruciare tutti i miei libri e i miei materiali didattici. Ero diventata una persona non gradita, una minaccia per la patria. La turbolenza in Europa sembrava quasi seguirmi in quegli anni. Nel 1936 scoppiò la guerra civile in Spagna, fra le armate conservatrici del generale Franco e il fronte popolare di orientamento comunista. La notte in cui i disordini scoppiarono a Barcellona ero da sola in casa, vidi i morti per le strade, sentì il clamore di un gruppo di anarchici del fronte popolare sotto il portone di casa mia. Ero terrorizzata, ero italiana e cattolica, dunque potevano pensare che fossi filofascista. Il rumore però si allontanò. Scesi allora a controllare. Quel gruppo di uomini armati aveva lasciato una scritta sul portone d'ingresso. Rispettate questa casa. Ci abita un'amica dei bambini. Quella sera tutto andò bene, ma capì che non potevo più restare in Spagna e non potevo nemmeno tornare in Italia. Mi restava l'Inghilterra. Fuggimo nuovamente e ci rifugiammo lì. Quello stesso anno tenni una conferenza ad Oxford. Oggi l'umanità è come un bambino piccolo abbandonato, sperduto in un bosco, spaventato dai rumori e dalle ombre della notte gli uomini non comprendono quali siano le forze che li spingono alla guerra né per quali ragioni siano così indifesi l'unica cosa che può fare la politica è evitare la guerra costruire la pace è compito dell'educazione nel 1939 mi chiamarono anche per delle conferenze in India avevo quasi 70 anni, ci andai Fu per me come arrivare in un paradiso, il clima, la natura selvaggia accanto alla città, la grande spiritualità di quel popolo. Scoppiò la seconda guerra mondiale in Europa e poi nel mondo e così ho decisi di restare in India. Quel paese e quel popolo mi diedero un'energia nuova. Conobbi e strinsi amicizia con un altro pacifista che si stava impegnando per l'indipendenza del suo paese con mezzi non violenti. Gandhi mi chiamarono a parlare davanti all'UNESCO l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura nata dopo la guerra anche lì ribadì le mie idee se davvero crediamo che l'educazione sia lo sviluppo delle potenzialità nascoste, invece di utilizzare la parola educazione dovremmo usarne un'altra, coltivazione. L'educatore deve coltivare le potenzialità innate del bambino perché questi possa svilupparle e accrescerle. Quegli ultimi anni, nonostante la mia età, continuai la mia vita nomade, India, Italia, Paesi Bassi. Fui per tre volte candidata al premio Nobel per la pace e per tre volte il premio fu vinto da uomini. Nel maggio del 1952, mentre mi preparavo per un ciclo di conferenze in Africa, all'età di 82 anni, il mio corpo decise che non poteva più andare avanti seppellitemi dovunque morirò ve ne prego non riportatemi in Italia non voglio onori patriottici sulla mia tomba nei Paesi Bassi ho fatto scrivere io prego i cari bambini che possono tutto di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo Se mi chiedessero come si può cambiare il mondo, risponderei che è semplice. Si parte dal piccolo. Avete ascoltato Maria e Marie con Annalisa Morsella e Maura Pettorruso. Musiche originali di Olmo Chittò, eseguite da Francesca Buscemi alla chitarra e Serena Marchi al flauto traverso. Drammaturgia di Simone Panza, regia di Massimo Lazzari. produzione e realizzazione il Teatro delle Quisquilie. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Registrazione e post-produzione
2: audio a cura di Giacomo Ploteger. Grazie per l'ascolto.